0: Voici un extrait, une goutte d'Arzen Radio.
1: Aujourd'hui sur Herzen Radio, on va parler environnement, urgence climatique et jeunesse. Pour ça, eh j'ai invité Alice Khalifa. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, documentaliste, guide naturaliste en Arctique et Antarctique et cofondatrice aussi avec votre mari de l'association my Planète. Pour débuter, ça consiste en quoi votre métier de guide naturaliste
0: Alors, guide naturaliste, j'ai eu la chance d'exercer ce métier effectivement dans les régions polaires. Euh, tout simplement, il y a deux, deux fonctions. La première, ça va être de donner des conférences euh, à du public, donc euh, soit de scientifiques ou de touristes ou de jeunes, par rapport aux enjeux qui pèsent sur les régions polaires. Euh, moi, c'est issu de ma formation de journaliste et de, et de géopolitique donc euh, la géopolitique des pôles euh, et puis après euh, l'histoire aussi de la conquête des pôles. Et le deuxième pilier c'est vraiment d'emmener les gens sur le terrain donc là ça fait plus appel à, à des capacités de, de guide en, en, en montagne où on emmène euh, donc les, les personnes découvrir euh, par la randonnée à pied mais aussi en petit bateau, aller à la rencontre des habitants de l'Arctique et de l'Antarctique euh, donc les ours polaires, les cétacés, euh, les cachalots, euh, les manchots aussi en Antarctique, voilà donc il y a vraiment deux piliers il y a le, le pilier vraiment terrain et puis le
1: ça, vous avez mis un petit peu de côté parce que depuis l'arrivée de vos enfants, vous avez dit un petit peu changer votre fusil d'épaule si je puis me permettre et puis euh, retrouver une, une vie un petit peu plus rangée entre guillemets. <rire>
0: Oui, tout à fait. En fait, avant d'être guide naturaliste, j'avais été euh, journaliste hein, pendant une dizaine d'années. J'ai exercé comme guide naturaliste pendant quelques temps et, et effectivement, en étant euh, jeune maman euh, de deux petits garçons, euh, c'est un petit peu plus compliqué pour partir et puis voilà, c'est une autre vie qui est aussi euh, très très belle. Donc, j'ai repris des fonctions en tant que journaliste euh, documentariste euh, pour la télévision, donc voilà, euh, un documentaire euh, qui me permet aussi de, de continuer à aller un petit peu sur le terrain, mais moi. Mais ce qui est très bien, c'est un bon équilibre. Aussi.
1: Alors, je le disais, vous avez aussi lancé l'association For My Planet, c'était en 2018 avec votre mari Ismaël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le déclic justement pour lancer cette structure
0: Allez. Mais on avait, chacun de notre côté, en étant plus jeune accompagné des jeunes dans des camps dans la nature. Donc c'était soit des jeunes des classes scolaires, des publics assez variés, mais à chaque fois, on se rendait compte qu'il y avait cet impact de la nature quand on est en immersion plusieurs semaines, quand on vit au rythme de la nature, quand on est dans le temps aussi de la contemplation et de l'action. Il y a un impact vraiment qui se fait sur le long terme en profondeur, une espèce de transition intérieure qui est rendue possible par cette immersion dans la nature. Donc ça, ça nous avait déjà beaucoup marqué, c'était il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Et puis, en étant en de naturaliste naturalistes dans les régions polaires qui sont donc vraiment victimes du changement climatique, hein. ça, ça se voit, ouais. voilà la fonte des glaces, etc., les habitats des animaux qui se réduisent. De retour en France, en devenant parents, on ne peut pas juste avoir vu ça, et puis euh, et puis voilà, on s'est dit, on veut vraiment euh, s'investir et donner aux jeunes euh, les, les moyens et les clés pour agir. On sait, euh, la sensibilisation a été faite, les jeunes savent, et tout le monde sait maintenant dans la société que le changement climatique est bien présent, ça s'est acté, et on en voit aussi les conséquences bah, aujourd'hui sous nos latitudes également. Donc notre idée, ça a été de se dire, on va faire des partenariats avec des collèges pour euh, régner dans des communautés vraiment et pas des jeunes de manière individuelle et on, on va euh, avec les professeurs et voilà toute l'équipe euh, enseignante proposer à une dizaine de collégiens tous les ans d'être les sentinelles de l'environnement de For My Planet euh, donc en s'engageant dans cette association pour devenir acteur au niveau euh, local et, euh, et territorial de la transition écologique et sociale.
1: Et, et ça veut dire quoi concrètement être euh, sentinelle de l'environnement alors Très
0: concrètement c'est s'impliquer dans le programme pédagogique de For My Planet les jeunes sélectionnés donc ils vont euh, une produit, une lettre de motivation, où on les rencontre. Une fois qu'ils sont sélectionnés, ils vont créer leur projet éco-citoyen. Donc on a des jeunes qui sont la 6 à la troisième qui ne se connaissent pas forcément au départ et qui vont proposer des idées, une dizaine d'idées, qui vont prendre vie au fil de l'année. Comme euh, mettre en place un potager et un poulailler dans leur école, mettre en place des prix sélectifs, euh, mais aussi hors les murs et organiser des nettoyages d'espace naturel, aller faire des visites pour les enfants malades à l'hôpital, euh, faire des collectes de produits d'hygiène avec une association partenaire comme par exemple, le Secours Populaire. Et nous, on est là pour quatre pour les accompagner, mais les idées viennent bien des jeunes. Et voilà, donc ils vont mener ces actions pendant une année. Nous, à l'issue de cette année, on les emmène en expédition scientifique et écologique, donc ce qu'on fait faire en étant guide naturaliste, dans un espace naturel protégé en France, donc un national ou régional ou des réserve naturels. Et là, on n'est pas sur une classe découverte. C'est-à-dire que les jeunes, pendant une semaine, vont être en immersion dans la nature et euh, ils travaillent en cheville avec des scientifiques. Et à l'issue des actions éco-citoyennes et de l'expédition scientifique, les jeunes vont créer leur propre conférence. Voilà, c'était très important pour Ismaël et moi que les jeunes puissent ensuite prendre la parole, parce que la prise de parole, c'est aussi une prise de pouvoir. Et quand on a entre 12 et 15 ans, eh bien, ça peut être aussi fondateur dans la construction des citoyens de demain. Et donc, là, pour eux, c'est vraiment l'opportunité, avec leur mode adolescent, avec les outils d'aujourd'hui, les vidéos, etc., de pouvoir faire et leur message et de s'adresser à des publics très variés pour que leur message s'aime au plus grand nombre.
1: On va parler un petit peu de vous pour terminer, Alice, et de votre passion pour l'environnement. Elle vous vient d'où, cette passion
0: Alors, ma passion, pour l'environnement euh, remonte euh, bien évidemment à mon enfance. Moi j'ai grandi entre Marseille, donc vraiment l'hypercentre de Marseille, quartier euh, populaire vers la Canebière, euh, mais avec des parents très tournés vers la nature. Donc les week-ends étaient dédiés à des randonnées euh, dans les Calanques notamment, ou vers la Sainte-Baume ou la Sainte-Victoire. Donc euh, voilà vraiment cette immersion très jeune dans la nature. Et puis euh, j'avais ma, ma grand-mère paternelle qui vivait dans les hautes alpes donc une région que j'affectionne tout particulièrement, près de Briançon. Et j'ai eu là l'occasion d'y passer euh, la plupart de mes vacances scolaires, euh, voir certains... Weekend et voilà cette construction entre mer et montagne a vraiment façonné mon amour pour l'environnement et l'urgence à le protéger.
1: Et vous aimez aussi la randonnée, le, le trek, hein, surtout dans les zones les plus reculées comme les régions polaires. On, on en a parlé en début. Pourquoi ces zones en particulier C'est justement la découverte de la montagne, notamment, qui a été le déclic
0: le fait d'avoir été très tôt immergé dans cette nature mais tout en gardant aussi un pied dans un, un milieu très citadin avec des gens qui n'avaient pas euh, forcément cet accès-là à la montagne ça m'a donné envie de transmettre cet amour de l'environnement ça c'est clair ce que j'ai pu faire dans des colonies euh, tournées vers la montagne etc mais aussi euh, d'aller euh, dans des coins isolés alors ça c'est peut-être ce côté aussi un petit peu aventure mais accessible à tous et chose qui me tient très à cœur c'est vrai que les grandes ascensions etc les grands espaces sportifs je vois pas bien euh, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt d'être dans Partage dans des zones effectivement euh, d'aventure mais accessibles à tous. Et ce que j'ai pu faire euh, notamment avec Israël, ça a été fondateur aussi dans notre relation euh, d'aller euh, faire notre voyage de noces au fin fond de l'Islande en autonomie, pareil en Norvège, etc. Ce sont des voilà, expériences qui ont été extrêmement euh, fondatrices et marquantes pour moi est personnel, pour euh, nous deux et aussi euh, pour euh, les débuts de Fort Planet.
1: Puis vous avez aussi notre passion, hein, on, on l'a pas dit, mais euh, du coup euh, à l'opposé justement euh, de ces zones reculées, polaires, etc., c'est l'eau, la mer et surtout les bateaux. Vous enseignez la voile également à l'école des Glénans en Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous, nous nous en parler là aussi de cette expérience
0: oui. Alors c'est parti, euh, ben, c'est bien ça, mon père, j'avais 15 ans, j'avais un, un ras-bol de la vie citadine marteillaise, malgré les escapades dans les Hauts-Zeins. Et euh, mon père m'a dit, mais euh, fais un sport en lien avec la mer. Comme ça, tu verras que tu peux aussi profiter de la mer tous euh, les week-ends. Et là, j'ai découvert la planche à voile par un stage avec euh, mon collège. Et je suis tombée amoureuse de ce sport parce que euh, c'était pas tant l'aspect sportif, mais c'était plus l'aspect de, de faire un avec son gréement, de se dire que si on tombe, ben, on n'avance plus. En fait, ça j'aimais beaucoup. Et puis l'aspect euh, randonnée-balade, c'est-à-dire qu'enfin, quand on peut aller partout, on peut longer les côtes, on ne fait pas de bruit, donc on peut bien observer aussi la faune. Et euh, j'ai eu par une cousine la chance, alors vraiment ça, ça a été fondateur pour moi, euh, voilà, ma cousine Christine, de découvrir l'école des Glénans, parce que pour une Marseillaise, aller au large de Concarneau, c'était ne <rire> pas gagné. c'était une des, des marseillaises sur cet archipel, qui est un bout du monde breton, euh, incroyable, il n'y a pas une voiture, on est euh, plongé euh, bah, encore une fois en immersion dans cette nature euh, splendide, qui est euh, bien évidemment aussi euh, menacée par certains phénomènes, mais j'ai eu la chance là-bas d'être au moi-même, jeune, apprenante pour la planche à voile, mais ensuite de devenir monitrice aux de Et là, c'est carrément au-delà de donner des cours, c'est une philosophie, hein, c'est une école de vie, une école de mer, parce que tous les enseignants sont bénévoles et qu'on est là pour transmettre une passion dans un cadre naturel et donc transmettre bien autre chose que le sport, mais transmettre des valeurs et un amour pour l'environnement à protéger.
1: L'appel de la Bretagne, comme toujours. Merci Alice Kelifa d'avoir accepté l'invitation d'AirZen Radio pour plus d'infos. Je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez devenir sentinelle de l'environnement, pas que les Bretons D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'association formatplanète.fr.
0: Uh, vous avez aimé ce podcast Erzen Vous allez adorer Erzen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Erzen ou rendez-vous sur Erzen.fr.